0: Kuba håper på vekst og framgang. En kubaner i eksil håper å kunne vende hjem for å dø som en fri mann. Jeg er en kuban. Jeg vil alltid være Cuban. kuban. Jeg vil dø en kuban. Frøene fra den arabiske våren bærer en sjelden frukt. Det er fritt valg mellom venstresiden og islamistene i Tunisia i morgen. I 1989 ropte tyskerne «Vi er folke», og så rev de Berlinmuren. Nå roper de «Vi er folke» og vil stenge innvandrerne ute. Og vi tar en telefon til Kenias svar på Clara Klok, radiostasjonen i Nairobi, der intet spørsmål er for intimt. Velkommen til en time i selskap med utenriksredaksjonen i NRK. Dette er URIKS på lørdag, og jeg heter Tore Moland. I en ellers tung og trist nyhetsuke begynner vi med ukas store overraskelse. President Barack Obamas historiske kunngjøring av at USA gjenopptar diplomatiske forbindelser med Kuba. I over 50 år har de to nabolandene hatt så godt som ingen kontakt. Men nå, nå har det skapt nytt håp om vekst og framgang på Kuba.
1: 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
2: El cariño que me tengo, No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo.
3: Den kubanske presidenten Raul Castro mener amerikanernes president Barack Obama fortjener respekt og anerkjennelse for sitt historiske initiativ om å ta opp igjen de diplomatiske forbindelsene mellom landene etter over 50 år. Det har ført til et håp blant kubanere om en bedre fremtid.
2: Happy New Year, Merry Christmas. For you, present Cuba. Bye, bye, bye. Oh my God, my God.
3: Roberto Gonzalez underholder turister på gata i Havana, sammen med sin julepyntede hund.
2: Hey, come
4: on,
3: hey, forventer han en tilstrømning av amerikanske turister til Cuba. Jeg håper at nå, med de nødvendige dager, det blir mye mer fældig det vil gi oss bedre økonomisk tilgang. Dette er en døråpner, sier Roberto Gonzales.
2: Corona è una puerta abierta, una puerta
3: På en andre kant av torget er Josmani Miranda inkaster til en av restaurantene.
5: Hello guys. Restaurant?
3: Han tror også at økonomisk vekst i turistindustrien blir en naturlig konsekvens av den historiske endringen i forholdet mellom de to landene.
2: Den turismo
6: norteamericano acá en Cuba, eh esperamos
5: una gran positividad en el país.
3: Den spanske kolonitiden preger torget i gamlebyen i Havanna. Här har de alltså tro på Obamas löften om att det nå ska bli enklere for amerikaner att komme
1: till Kuba. Cuba.
3: Men handelsblockaden mot Kuba upprätthålls. Den amerikanske kongressen fratog i 1996 presidenten möjligheten til att heve de ekonomiska sanktionerna mot Kuba uten kongressens velsignelse. Og Obama har lite støtte i kongressen, der republikanerne har full kontroll. Og få tror at de vil gjøre noen endringer med det første. Også på Kuba innser man at det er mange utfordringer som gjenstår i forholdet mellom de to landene.
2: Det blokkjøret ekonomisk, kommersial og finansierisk, som provoker enormt daning for ekonomisk og ekonomisk til vårt land, må
3: Handelsblokkaden, som forårsaker store økonomiske og menneskelige ødeleggelser i landet vårt, må oppheves, sa president Raul Castro da nyheten sprakk siste onsdag. Blant sigarelskerne i røykesalongen til en av New Yorks sigarbutikker, ser det med svært blie øyne på at kubanske sigarer kanskje en gang kan bli å finne i hyllene her. <hå>
2: You know what, yeah, yeah, some dialogue is better no dialogue. So it's, cool. it's, it's fantastic for everyone. It's great news.
3: Och så Camil Salam skulle gärna köpt kubanske cigarrer, men han ser också at en möjlig effekt av att lovligt import av dem er at de mister sin magi.
2: Maybe it's a hype that because it's being illegal for the past few years right now, det vil være som alle andre sigarer i USA.
3: Tilbake i Havannas travle gater vokser det nye håpet. Et håp om en bedre fremtid for folk på øya. Eiendomsmeglerne tror at et bedre og mer åpent forhold til USA også vil gjøre vanlige kubanere mer kjøpesterke.
7: Market, immobiliar, immobiliar, I denne kubanere vil jeg si at kjøpene skal tilbake.
3: Når penger kommer inn i landet, blir det mer mellom hendene på folk, sier eiendomsmegler Claudio Jiménez. Kubanere flest vil nå få flere muligheter, tror han. Slik klarte Obama og Castro å snu stemningen på Cuba denne uka.
2: bom acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
1: This is fundamentally about freedom and openness and also expresses my belief in the power of people to people engagement
0: var kollega Gry Bleikåsta Almås som ikke greide å la være og alliere seg med Boenavista Social Club for å lage denne reportasjen. Even Sandvik, underlig, du er med oss fra Bergen der du holder på med doktorgrad om Cuba og du har gitt ut boka The Nye Cuba. Er dette ubetinget gode nyheter for kubanere flest?
8: Ja, det tror jeg egentlig, og øh, det går gode nyheter for kubanere flest, og det er gode nyheter for kubanske myndigheter, i hvert på kort sikt. Så i dette tilfellet så har de i hvert fall felles interesse da. Handelsblokkaden
0: blir det jo ikke gjort noe med ennå, det er vel den som rammer kubanerne mest.
8: Ja, men det er i hvert fall utsikter og et håp til at det kan bli gjort noe med det første. Den er jo fastet i lov, som det blir sagt her, og han består av flere komponenter. Det er en ganske omfattende greie som ikke bare stopper kubansk handel med USA, men også griper inn i Kubas forhold til treieland. Og det kan ta tid før, altså det kan komme gradvis, en andring der da. Det vet vi ikke, det spørs på kongressen og senatet i USA mer enn på Obama.
0: Og så hørte vi denne frykten nevnt i reportasjen her. Er det en fare for at Kuba nå blir litt mindre unikt og litt mer som andre steder?
8: Ja, det er jo, altså sett for turistens ståsted så, så er jo alltid det en fare, men, men for det første så lenge blokaden står, i, står ved lag så blir det jo ingen større amerikanisering altså, det er jo ikke åpent, det blir jo ikke noen åpning nå for masseturisme til Kuba, det er det at amerikaner kan reise til Kuba eh, litt lettere på, på visse sånne programmer for kulturell utveksling og sånn, og så er det en ha, altså, det blir ofte spurt om, om det nå blir McDonalds på Kuba og og selv hvis blokaden blir opphevet så er det på Kuba sånn at myndighetene har siste ord når det gjelder alle utlandsinvesteringer og sånn så, så det, det ville kreve i så fall også en endring i, i systemet
0: Vad som med som lever i eksil i USA de har jo ofte, fra gammelt av i hvert fall hørt på høyre sida i amerikansk politikk og vært skeptisk til Castro-regime er dette gode nyheter for dem også?
8: Det vet jeg ikke. Altså, en ting er jo at det er en del folk som rett og slett dro like etter revolusjonen og som mistet sin eiendom på Kuba, og noen hadde å gjøre med det gamle regimen, andre blev utsatt for overgrep av det nye regimen, altså etter 1959. Men du har også grupper som lever rett av blokaden, og som politikere, ikke minst, som, som, som ønsker denne konfrontasjonen på begge sider. Uh, og uh, du, har, du har en på en måte korleis skal eg seie det altså dyttar de elementene her vil vel kanskje uh, bli truet av, av denne tilnærminga.
0: Litt delte meninger kanskje blant eksilkubanere i USA om normaliseringen. Vi i URIKS på lørdag, vi har sendt ut vår korrespondent Gro Holm for å møte en av de kubanerne som rømte til USA som barn. I løpet av drøye 50 år har han rukket å bli en godt voksen mann, men han slutter aldri å savne sitt hjemland.
1: Det Da el-commandante Fidel Castro inntok Havana vanna januar for snart 56 år siden insisterte han på at han ikke var kommunist Men han hadde varslet jordreform og mer rettferdig fordeling og foreldrene til Eduardo Valdaliso var blitt advart av en kusine som var kjæreste med en av Castros guerillaledere
2: Hun sa dem
5: to leave. They had a business in Cuba. They solden.
1: Hund vad de mamma dra. Foreldrene mine drev en trykkeribedrift på Cuba. Den såte de og dro til USA i 1960. Et år etter fulgte vi fire barn etter til New York. Da var jeg 11, forteller Eduardo. Likvel har han forståelse for Castros ønske om å ta fra de rike og gi til de fattige massene, de som dro de tyngste laste på sukker og tobakksplantasjene under De ble utnyttet av Batista-regime. Folk som jobbet fra 14 til 16 timer om dagen for en dollar, ja, de var utbyttet, selv med datidens lønner, sier Eduardo. I ti år jobbet han selv i trykkeribransjen i det eksilkubanske miljøet i Miami. Nå er han pensjonist, og vi sitter med hver vår kaffe ved mitt kjøkkenbord i utkanten av Washington.
5: Jeg vil være en consider a i said i there fidel castro did
1: ja ble sett på som kommunist fordi jeg mente noe av det castro gjorde var riktig som å innføre fri ytring og fri helse slik det er i Kanada og skandinavia jeg ser på mig selv som socialist, men ers lettette ikke kommunist ser Eduardo. Es opvislig nåtte democracy in the American sense of the World. Jeg peke på at Kuba helt openbart ikke erre demokrati i amerikansk forstand. Det manggle pressefriet og Kuba har fortsatt politiske fanger. I et intervju med TV-stjernen Barbara Walters i 1977 var Fidel Castro temmelig klar i talen. Hvis du spør om en avis kunne opponere mot sosialismen, så er svaret helt klart nei, svarer Castro i på spansk, delvis overdøvet av engelsk dubbing. Men han like etter i 1959 reiste rundt i USA og andre vestlige land og snakket om respekt for demokrati og talefrihet, strammet Castro etter hvert grepe og forsvarte åpent et alternativt syn på pressens rolle. Eduardo er enig at Kuba også i dag, etter noen år med en viss liberalisering, er mindre demokratisk enn USA. Men
5: Err du find the United States to be democratic?
1: Jeg mener at du USA ikke er virkkel demokratisk si Evardo. og vis blandnte an til at der er mullig hholdlet herholdl misækte f fengsligt iårvis, utenlovvaddom og, og til myndighetnes overvoking av andre landsborgere.
2: I refuse to
5: become an American citizen. I'm married to an American citizen. I have
1: jeg nekter att bli amerikansk statsborger. Selv om jeg er gift med en amerikansk statsborger og har 4 barn og 7 barnebarn som alle er amerikanere, blir jeg selv aldri amerikaner.
5: I was thrown of the possibility of being able to travel to my home country.
1: Ja, hindret över utsikten till att kunna resa tillbaka till mitt hemland, sier Eduardo.
5: I'm a Cuban Ivor always be a Cuban, Ivil die Cuban.
1: Jeg er kubaner, jeg vil alltid være kubaner, og jeg vil dø som kubaner. Jeg vil selv sagt heller dø som en fri kubaner i mitt eget jemland en i eksil ser Eduardo, Som allså har levt 53 av sine 64 år som politisk flyktning i USA.
0: Even underlig, det har gått 50 år og vel. så det. Er det først og fremst tida som nå langsomt jobber for en normalisering av forholdet mellom USA og Kuba, eller er det spesielle ting som har skjedd akkurat nå i det siste?
8: Ja, det er flere faktorer som spiller med det. Altså først og fremst har hele situasjonen andret seg siden den kalde, den kalde krigen. Eh, Sovjetunionen eksisterer ikke og det er veldig vanskelig å argumentere for at Kuba skulle utgjøre noen militært russel mot USA, selv om, selv om Kuba har en strategisk betydning, altså der det ligger like ved grensen til USA, 145 kilometer unna. Og så er det det at eh, denne Kuba-politikken er ekstremt upopulær det er 188 land som stemte mot blokkaden i, i FN nylig. Eh, USA har konflikter på mange kanter, mange problemer nå, og, og det er hensiktsmessig for Obama å søke avspenning her som i hvert fall har det å vise kan ikke slåss mot alle Latinamerika presser veldig på for å få Kuba inn i varmen og så er det det at Kuba har endret seg altså selv om det er en mangel på politiske friheter, på organisationsfrihet på pressefrihet og sånn, så er det også ting som altså det en helt annen intern situasjon nå enn for et par ti år siden
0: og samtidig så kan kanske Barack Obama gjøre lite mer som han vil nå, i og med at han ikke har flere valg foran seg å tenke på?
8: Det er en veldig viktig faktor også. Uh, han har lite å tape på dette sånn sett. Uh, så det, 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 det er den drøsme faktorer som spiller inn her.
0: Uh, ja. du, du nevnte nabolandene, resten av kontinentet vad Hva tenker de om den 50 år gamle feiden mellom Kuba og USA egentlig?
8: Det har blivit sett på på ett altså, sätt eller hela USA:s mot Kuba egentligen har blivit sett på som ett symbol på på inblandning då uh, under den kalla krigen så accepterade ju en del länder De att det hade accepterade det att USA pressar Kuba utav organisationen amerikanska stater. Men så har det vært denne venstredreiningen de siste årene, og, og også det at USA har vendt fokuset mot andre deler av verden, som har gjort det mulig for Latinamerika, å, og altså, man har egentlig ganske samlet, gått in og støttet Kuba i, i, i denne saken.
0: Og så har du sagt om USAs syn på Kuba, at de lenge før den kalde krigen så på den øya som en moden frukt som før eller siden kom til å falle. Er det det vi ser nå, at Kuba omsider og langsomt faller i USAs fang?
8: Det vet vi jo ikke. Han forsøker jo, i stedet for å bruke pisk, å si sånn, så bruker han gullerot. Og det så selvfølgelig en mulighet på lengre sikt at at det, du kan på en måte med amerikansk turisme og, og pengar så kan du, kan du få Kuba over på den side. Men samtidig så er det viktig å huske på at dette er en helt annen situasjon enn det du hade for eksempel i Östeuropa på slutten av 80-tallet, hvor det var, altså USA var eh, på toppen av sin makt, og eh, nyliberalistisk tankegang stod veldig sterkt. For Kubas en del så de, føler de at de er på offensiven i stor grad, det at de har fått nye støttespillere i Latinamerika. Så det er ikke gitt at, men, men endringer blir det internt på Kuba, og, og mer kontakt med USA blir det nok.
0: Takk til Even Undelig med oss i URIKS på lørdag fra studio i Bergen. I Tunisia er det andre og avgjørende runde i presidentvalget i morgen. Og det skjer ganske nøyaktig fire år etter at det som har blitt kalt den arabiske våren begynte. Nettopp Tunisia blir ofte holdt frem som den eneste virkelig demokratiske suksesshistorien som denne arabiske våren har å vise til. Tonen mellom de to gjenværende kandidatene i valkampen, har vært sylskarp.
2: Dere skal vi se at de som har votet for M. Marzouki, er de islamisterne.
6: Alle som har stemt på maroki er islamister. Det er de som støtter om leder i enNA ho og ossåologiaister og salafister, argumenterer, Beji Kaïd, Eseppsi, valgviner en fra den første runden på den franske rakonalen RMC.
5: C'est non seulement un mensonge parce que c’est totalement faux mais c’est une insulte au peuple tunisien. Det
6: er ikke bare en løgn, det er en fornærmelse mot det tunisiske folk. Jeg kan forsikre om at salafister og djihadister ikke stemmer. De tror ikke på demokratie. De som har stemt på mig er tuniser av alle slag, svarer Monsef Marzouki i et intervju med nyhetskanalen France Vanket. For det er slik de siste ukene av valkampen i Tunisia har foregått. Med beskyldninger slengt mot hverandre gjennom medier. Essebsi fikk 39 prosent av stemmen i første runde og har avvist den direkte sendte TV-debatt med motkandidaten Marzouki, som fikk 33 prosent. En overraskende høy oppslutning. De to er ikke bare motkandidater i morgendagens presidentvalg, men også politiske motpoler gjennom et langt liv. Marzouki tilhører venstresiden. Han var menneskerettighetsaktivist og disident under det nå styrtede regime til Sine benali i eksil i Frankrike, og til slutt overgangspresident, blant annet etter avtale med partiet Ennada, et islamistisk parti som vant i første valgene etter
5: revolusjonen. <Søkonomisk> Mitt
6: arbeid de siste 20-30 årene har vært å si at spennvidden er stor blant islamistene. Vi har lykkes med å demokratisere en del av dem. Hva var en nada på 1970-tallet? De var salafister. Det samme gjør jeg i dag. Jeg forsøker å dra salafister vekk fra fristelsen til å drive terror og inn i det demokratiske spillet, hevder Marsuki. Han avviser at det er et skille i Tunisia mellom sekulære på den ene siden og det på den andre. For ham står det om demokrater og antidemokrater. Esepsis bakgrund er helt annledes. Han er 88 år gammel, var minister under landets første oavhängige leder Habib Bourguiba och nu beskyldes han for att ta med seg det gamle regimet tillbaka till makten igen.
2: Jean Jun présente la Tunisie non pas du passé mais surtout de l'avenir parce que le programme n'est
6: fortiden, men absolut framtiden. Valgprogrammet mitt står för sig självt. Det handlar inte om min ålder, försvarar han sig. Esepsi har vunnet mye oppslutning og popularitet på løfter om å gjenreise en sterk stat og skape ro og stabilitet. Han er favorit til å vinne morgendagens valg. Men slik valkampen har utartet sig har det liten grad dreit seg om hvordan det skal gjøres. For Tunisias største problem er økonomien og stor ungdomsledighet. Det var i desperation over dette samt korrupsjon at fruktcelleren Mohamed Bouazizi satt fyr på sig selv, og med det antent en hel region for nå fire år siden. Først som et håp. Men med unntak av Tunisia har det endt blod i de aller fleste steder, som i Syria, Egypt eller Jemen. Selv ikke Tunisia har vært helt spart for politisk vold. To fremtredende ledere på den sekulære venstresiden har blitt drept, antakelig av ytterliggående helikriggrupper. Og Tunisia har ett voksende problem med ekstremisme. Ingen land i regionen har sendt så mange fremmedkrigere til Syria, og spørsmålet er hvordan landet vil håndtere deres hjemkomst. Borgekrigen i nabolandet Libya bidrar også til å gjøre sikkerhetssituasjonen vanskelig. Måndagens presidentvalg er både et viktig veivalg for Tunisia og en avrunding av overgangsperioden etter sine benalis fall. Landet har fått ny grunnlov, og før presidentvalget ble det avholdt parlamentsvalg. Det vant partiet til Esepsi, Nida Tunis, uten å få igjen flertall. De har sagt de vil vente til etter presidentvalget med å danne en regjering. Specialmoddar om de vil danne en bred samlingsregering eller forsøke å regere alene, særlig dersom Essebsi skulle bli landets neste president.
5: Ce serait terrible, ce serait terrible que tout ce qu'on a on nous avons perdu. Je pense pas. Maintenant mon 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 inquiétude fondamentale c'est que si jamais cela se passe.
6: Min grunnleggende frykt er at det vil skape en farlig ustabilitet i Tunisia, mener Marzouk, og håper tuniserne heller vil stemme på ham. Valget finner sted i morgen, og endelig resultat i dette første presidentvalget i Tunisia siden uavhengigheten, er ventet en gang før julaften.
0: Det var Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg, Sigur Falkenberg Mikkelsen heter han, som rapporterte fra det politiske livet oppe i Tunisia. Og derfra skal vi nedover politikken til Kenyas underliv. Vår afrikakorrespondent svare Tom Radøy har nemlig besøkt Nairobi's og Kenyas mest populære radiostasjon. Der er det stort sett én ting det går i.
2: Feel Good Classic 105. Good times and great hits. It's 6:12. It's a late Luthvan
3: call dance with my father on Classic 105, the station where we all about good times and great. Welcome to Wednesday with my in the morning.
5: Ono snakketøy i orden mine av en stor radio stjerne i Kenya som flere millioner lyttere er på fornavn med. As we talk about this lady called in on Thursday and said,
2: I want to
5: når han presenterer dagens store tema, The Topic of the Day, kan du se det på trafikkbildet fra Victoria sjøen til Mombasa siste. Farten senkes, noen svinger av og tar en pause i en busslomme. Det er vel ikke helt sant, men det gjelder å få med seg det som garantert blir samtaletema nummer én i lunsjen den dagen. Dagens tema er at gifte menn har seg med damene på kontoret, med kameratenes kjærester. De feir over konas vilje, veninner, bardamer og de som tar seg betalt for slikt.
3: Det er dyp, 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 dyp. God dag. God You can keep our men and keep our mouth shut. Yeah.
9: Our marriage, our
5: marriages can work very well. Ja, her och Vi borde hålt mun och inte mase så mycket på männen våra. Thank
3: very much. Wow. If you can just shut your mouth, your mouths are chasing your men. Wow. Hello. Hello.
2: Good business, especially when For one minor, I would rather turn live with man that cheats.
5: Okay. Do de men drve kvinner in i lesbike forhold ser inneringen. Min av henne, de han søtter all, men kvinne specieelt. 80 procent av indringarne til programmet hans er kvinnet. If it doesn't help in anyone's
3: life, I might as well not do the show. So to me the important thing is touching someone's life, changing someone's life en changing the way society thinks, en especially about women. That's always been my goal.
5: Han sitter med glatt papir Manchester United-drakt er et par størrelser for stor. Han drar Selis bakene og leser opp reklamen på Direkten, slik de andre 5 programlederne gjør der de sitter på rekke og rad og konkurrerer med hverandre på ulike FM-frekvenser, med bare et isolert vindu mellom seg. Det er en programfabrikk der flaggskipet heter Mina. En Toto Osbø knytt Borge eller Siri Kristiansen blir smådropps i forhold til sokkelklumpen som sprer sødme og sinne.
3: Are you being wrongly accused guys? Where the Kenyan men?
2: Maina. Yes. Go having a pango akando to drinking a in a bar and then you get back home to your family. What? <laughs> yes.
5: Fuhan mpango akano, alternativ plan på swahili, eller en på si. Ja, det er bare så må ta seg en liten øl før man går hjem til Kona, ifølge innrigeren. I beg your pardon? Have a good. Have a go What? Mange men misliker Mina, men mange hører på og så tannveggen. Oh, I love it.
7: I,
0: I listen to it all the time.
5: Oh, Shafeur.
2: The guy is making young people to change. This is a good station. Change, yeah. Wilson
5: kjører taxa om og hører på Maina fire timer i strekk hver eneste dag. Programmet leverer ikke bare drivende god radiounderholdning, sier Wilson, men er med på å forandre tradisjonelle sneversyn til holdninger et viktig program.
2: Fun and laughter in the morning. Maina and King Angi in the morning. On Classic 105.
5: Selv sønket jeg farten da en kvinne ba moralk støtte for at hun lå med sin sterile mans bror uten at mannen hennes visste om det hver gang de ville ha barn. Eller kvinnen som var så lei av kjafsinga at hun ba Maina skaffe henne en impotent livsledsaker. Kvinnen fik sin mann med manglende manndom før sendeslutt klokka ti.
2: Feel good. Classic 105. Good times and great hits.
0: Klokka har passert halv tolv, og din skjebne den neste halvtimen er å fortsette å lytte til URIKS på lørdag. Ett høypotent radioprogram som ikke er redd for å ta opp noen av de aller vanskeligste temaene fra den globale intimsfæren. I løpet av den neste halvtimen skal vi for eksempel høre om høyreorienterte tyskere, som har begynt å i takt og kreve utlendinger ut. Og vi skal til Romania. 25 år etter de kaotiske juledagene, der den kanske verste av kommunismens diktatorer ble først avsatt og siden avlivet. Og vi har også rom i radioherberge for et korrespondentbrev i juleeventyrenes ånd. I Tyskland har 10 titusenvis av mennesker de siste ukene demonstrert mot landets innvandringspolitikk. Demonstrantene hevder at Europa trues av islamisering, og mener tyske politikere svikter sine velgere ved ikke å gjøre noe. At den politiske høyresiden hever stemmen på denne måten, er ganske unikt
10: i etterkrigstidens Tyskland. Vi er folket, roper mer enn 10 000 mennesker under en demonstrasjon i Dresden. Et berømt slagord fra den østtyske revolusjonen i 1989. Men dagens demonstranter har en helt annen agenda enn dem som veltet diktatur for 25 år siden. Nå retter protestene seg mot den tyske asyl- og invandringspolitiken og demonstrantene kaller sig «patriotiske europæere mot islamisering av Vesten», forkortet Pegida. Lederen for Pegida Lutz Bachmann: Men är tyske politikere, svikter sina välger og ikke förstår trusseln från det radikale islam. Förbade geword als Volksvertreter, sich aber zusehends als Volksverräter. De som kallar seg folkets representanter er i verkligheten folkets förrädare. De godtar att våra asyl- och invandringslöften brytes systematisk. 70 prosent av alle flyktninger og asylsøkere som kommer til Tyskland har ingen rätt til opphold her hos oss, men likevel får de lov til å bli. Dette er ikke det Tyskland vi ønsker, og vi skal kjempe for å stanse denne utviklingen, sier Lutz Bachmann i Pegida. Det koker i det flerkulturelle Tyskland. ett land med fryktelige erfaringer når det gjelder vad nasjonalisme og rasisme kan føre til. Tyskland har også Europas største innvandrerbefolkning, og mange av tyskernes nye landsmenn er dypt bekymret over utviklingen. Cem Özdemir er sønn av tyrkiske innvandrere og leder for partiet De Grønne.
8: Wir haben in Deutschland ja nicht wirklich eine gute Tradition mit
7: Revolution, aber eine Revolution haben wir wunderbarbein. Fantastisk...
10: Tyskland har ingen god tradition og det gäller revolutioner, men en revolution var svart vällyket. Den i 1989. At symboliken fra dengang nå brukes til att hat hatter nationalisme er till osbya. De som har demonstreert i Dresden og flere andre byr i Tysklandens seste tiden er ikke folket. De rep representrer et lite mindre tal i første rrekkke seg selv og vi andre må ta bestemt afstand fra dem ser Tjjen østemir. Det alles. Iå ogs godtforbena med
2: banker i. i
10: Tysklands dystre historie har gjort det sært vanskeige for populistiske hørepartier og samle støtte her. 70 år etter den andre verdenskrig har enda ingen slike partier fått innpass i den tyske nasjonalforsamlingen, bare i delstatsparlamentene. Men nå frykter mange at det europaskeptiske alternativ for Tyskland vil bryte denne tyske etterkrigs tradisjonen.
2: Det er så mange mennesker med Pegida på gata fordi si under det tittel Pegida også ganske andre innhold.
10: Nor så mange mennesker går ut i gata og støtter Pegida, så er det fordi det handler om reelle problemer, sier Frauke Petri i partiet Alternativ for Tyskland. Folk ser økningen i tallet på ulovlige innvandrere som en trussel, og de frykter at vi europæere mister vår identitet. Derfor deltar mange av våre medlemmer i protestene selv om vi ser en fare for at de høyere ekstreme skal misbruke denne bevegelsen, sier talskvinnen.
2: Vi har sett oss hår! Vi har sett oss
10: hår! Hvem er de egentlig? aktivistene i den nye protestbølgen her i Tyskland. Myndighetene og de etablerte partiene har tatt resolutt avstand fra bevegelsen og ser den som en trussel mot grunnleggende tyske verdier. Tyske medier er også svært kritisk til fenomenet og hevder at denne bevegelsen har sterke bånd til høyerekstreme og nynazistiske grupperinger. Og demonstrantene selv vad svarar de?
2: Det är sintemperade borgare, så det är vi man hävdar att det Vi
10: är rätt och slett synte borgere, og vi beskylles for å vara nazister, säger en demonstrant som ikke önskar upp i namnet sitt. Vi demonstrerer mot en politik vi är starkt oeniga i, för vi är lutliga av att ingen hører på oss. Det som mediene forellerer om oss, er du bare løj og opspin se demonstranten, i Dresden og mange kommentatorer, advarer må å slike protester, som rassisme og høre ekstremisme.
7: Das muss man so sagen, das ist das Recht dieser Menschen auf die Straße zu
10: gehen. De som går ut på gata og demonstrerer i Dresden, Köln, Düsseldorf eller Kassel, er i sin fulle rätt, og svært få av dem er nynazister, sier islameksperten Olaf Sundermeyer. Dette ser ut til å være en type høyrebevegelse som vi ikke før har sett i Tyskland, og samtidig er alternativ for Tyskland i ferd med å etablere sig som en demokratisk kraft til høyre for de etablerte partiene. Dette er noe nytt i tysk etterkrigspolitikk, sier vi er kommet videre!
2: Vi er kommet
0: videre! Arndt Stefansen rapporterte fra Berlin. Sten Inge Jørgensen, du er utenriksjournalist i Morgenbladet, og i høst ga ut boka «Tyskland stiger fram. Da er det jo fristen å spørre, hva slags Tyskland er det som stiger fram her?
4: Så underlig det en kan høres, så er det et mer normalt Tyskland som stiger frem. Ikke fordi det normalt at tyskerne har grupper av høyre men fordi at de høyrepopulistiske miljøene har vært nesten usynlige. De har vært bittesmå alltid. Men hvis man ser på meningsmålinger, så er tyskere flest akkurat like fremmedfientlige som europæere flest. Altså de ligger omtrent på snittet. Så det var jo bare ett spørsmål om tid, for denne type bevegelser også måtte komme da frem i Tyskland.
0: Men vad er det da som gjør at uh, tyskerne frem til nå har holdt kjeft om invandring og nå plutselig kan begynne å si hva de virkelig mener også i offentligheten?
4: Det har jo med å gjøre at uh, krigerne har kommet på avstand, altså nazismen, og at det begynner å bli helt nye generationer som går in i politiken. Altså de er generationer som ikke føler at de har ett spesielt ansvar lenger for hele tiden å ta liksom skylla for det som de forfedrene gjorde, og da får det også en mer normalisert politisk kultur, og da ser også folk flest det at nå åpnes rommet for vad man kan snakke om og diskutere.
0: Og hvor stor er da den innvandringsfintlige bevegelsen? Er det en massebevegelse her?
4: Det er ingen som vet hvor store de er, men uh, altså, hvis man sier att de dresene har nått upp mot 15 på sånn mandagsdemonstrasjoner, så er det nok mange av de tilreisende. Uh, det man vet er at uh, alle som har prøvd å organisere høyrepopulistiske partier för de har ikke klart å få mer enn sånn 3-4 max. Så var det alternativet for Deutschland som altså nesten klarte sperregrensa på nasjonalplan i fjorhøst, med nesten 5 prosent, som har da gjort det bedre i delstatsvalget etterpå. Og, men de er ikke en ren sånn, det er litt for enkelt å si at Alternativet for Deutschland er målbærer av de samme, altså samme sentimentene som det vi ser i dresen nå, fordi Alternativet for Deutschland er jo veldig rettet mot EU-samarbeidet og de ønsker jo at Tyskland ska gå ut av euroen, og det er jo egentlig en gruppe med sånn spissborgere, altså mye professorer og så videre. Altså, de har ikke den klassiske profilen ett et høyrepopulistisk parti, så det blir spennende å se om de egentlig kan fange opp de miljøene her. Altså, nå har de jo delvis uttrykt støtte til demonstrantene, så det kan jo hende de prøver å få det in i partiet.
0: Men så igjen ser vi meningsmålinger i dit site, for eksempel. 49 prosent har sympati med Pegidas bekymringer, 30 prosent gir full støtte til
4: ja, så det er ingen tvil om at på det, når det gjelder akkurat på sak, så er det utbredt oppfatning i Tyskland at man har hatt alt for stor innvandring for lenge. Og det ser du i rene tall, at de er jo, sammen med Sverige, så ligger det helt på topp i Europa når det gjelder antallet flyktninger og asylsøkere. Altså den tallet er nesten 2014 fra 2013, det er 200 000, regner man med, kom for å søke asyl i fjor. O det är klart vi snackar väldigt stora tal och det er det är som också folk nå menar alltså det måste nog måste gå att snacka om det alltså det här blir för mycket.
0: Låt oss höra vad Angela Merkel har att säga si om saken.
1: In Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit, aber es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen jeder er nicht
0: Vi har frihet til å i Tyskland, men det er ikke lov å hetse eller ljuge om folk som kommer fra andre land, så alle må passe på at de ikke blir utnyttet av folk som organiserer dette, sier forbundskansleren. Hun høres oppriktig bekymret ut og en smule maktesløs ut her. Er det de mektige kreftene som står bak, som en annen tidlig?
4: Jeg tror ikke det står noen mektige, skumle krefter bak. Jeg tror det, er, det er nok mange grupper som prøver å vegetere på den motstand mot invandring, og som prøver å infiltrere og komme inn og kanske rekruttere noen. Men det er nok ikke noe skumlere enn det at folk synes att det politiske establishmentet ikke tar deres bekymringer på alvor, och det er jo derfor de sier at vi som er borgerne, og de kan jo med en viss rett, da, som du sier, vise till meningsmålinger som sier at tyskere flest støtter de på det punktet, og det de kanskje ikke vil snakke så høyt om er at folk er kanskje enige med den bekymringen, men det er ikke det viktigste spørsmålet for tyskerne. Det vil si at det er utenkelig at halvparten av tyskerne ville stemme på ett sånt parti. Og hvis man tar en helt generell vurdering av politiske kulturen i Tyskland i dag, så er det nok det mest stabile, sentrumsorienterte landet vi har. Så jeg tror ikke det som så mye å frykte her, egentlig.
0: Men att slagordene fra rundt murens fall i 1989 da resirkuleres, det høres litt umusikalsk ut for en utlending. Gjør det det med tyskere også tror du?
4: Ja, mange tyskere blir provosert av det. Altså fordi de har jo tenkt på gjenforeningen av landene som en veldig sån positiv ting. Og det er klart som med tysk historie så vil jo alle henvisninger til vi og til folket og sånn, det er jo også litt betent og problematisk, altså i Tyskland er det jo fortsatt sånn at bare det å si at man er stolt over å være tysk kan også være litt vanskelig, så for populister som vil velge slagord i Tyskland, da har du liksom et vel å ta av og du vet at du trykker på masse knapper hele tiden, så det jo, du kan gjøre veldig mye effektfullt med det.
0: I dag er det 25 år siden rumänske soldater åpnet ild mot demonstranter i byen Timisoara. Dette ble, bokstavlig talt, startskuddet på ett opprør som styrtet et av de mest brutale kommunistregimene i Europa. Revolusjonen i Romania var den siste og den blodigste omveltningen den dramatiske høsten 1989. Kollega Roger Severin Brulan har vært tilbake i Timisoara.
7: Det er det mest berømte bandet i Romania både før og etter revolutionen, Ikke uventet kommer Phoenix fra byen Timisoara. De beste rockebandene, skådespelerne og kunstnerne kom fra denne byen som er en etnisk smeltedigel. Bygd upp av det austriske-ungerske imperiet. Byen hade elektrisk belysning og sykehus lenge før resten av Europa. Men det som gjorde forskjellen i 1989 var at de kunne ta inn jugoslaviske TV-signaler. Vi så med egne øyne at jernteppet fall. Fortell teaterdirektør Stefan Jordanescu,
2: "We try to do the same thing as vi så on the television few days or few, few weeks earlier, you know." like the guys from uh, from prague like the guys from poland de like the guys from the, from the berlin from the if they they vi uh, we must succeed
7: too var bland de første revolutionärerna alla redan 15 december stoden utanför kyrkan till prästen laszlo tokes och protesterade Talkers var en kjenderegimekritiker og utkastingen vart sett på som politisk straff. Det svartene for Jordanesko då han såg sikkerhetspolitiet bære ut kyrketjeneren. Han banket deg opp og tok hatten fra den ene. Den ligger fremleis på peishylla hjemme som et trofé. Det var første gang noen hadde fysisk gått til angrep på det frykta sikkerhetspolitiet sekuritatet. Nukra årsäarere för kan vite att en av hans bäste vener hade det helle fra ett hus på andre sida av Gata. Han jobba nem lägg för sikerhetspolitik. Rumänia på 80 tale var ett land där enne haldelen spionerade på den andra. Men nu hade folk fått nok kommunisme. Ceausescu svalt i si äga befolking f han ville betale nedutanlands hjälda. Han flyttade landsbygder i gigantiske planekonomiprojekt. Kanske det värste övergreppet var mot kvinnorna. Han ville ha över 20 miljoner inbyggare i riket, så han gjorde det olagligt att ta bort olagligt och bruka preventiv. Det berökta dekretet förde till att mange kvinner dödde etter tvångsabortar eller att familjerna fick mange barn de inte kunde fö. Resten ender upp på gruvfulle barnehemmer. I centrum av Timishwara feirer folk at det var de som sette i gang dominoeffekten som velta regimet. Här ved den ortodoxe katedralen åpna Herren Eld den 17. december. Over 160 var dretne bärre i timisora. tillllsamman vart over 1000 männneske drepne i revolutionen.. 25 år segare varer folk framleste i revolutionäre flagga. Det är rumänske flagge med hål i mitten. Kommunistssymbole er ett je torn og en sullopgang er skå veck med kniv som om det var en kräftsvullst. We hadn't any choice, tell Giordanescu.
2: It was no humanity. It was it was something uh, uh, the, the, the regime uh, it started more and more to be like in North Korea. In two or 3 years uh, we will look like uh, the North Koreans if we if Yes. yes.
7: Vi er jo vant til å i Romania, men her er jo en fejring av en politiker. Det er jo helt uhørt. Det har jo aldri skjedd før. Nå er det en helt annen stemning på operaplassen. Den er full av forventningsfulle mennesker. De venter på den nye presidenten, Klaus Johannes, eller Santa Claus, som han blir kallet på folkemunnet. Johannes har lovet å røske opp i korrupsjonen og stille den politiske eliten til ansvar. For mange rumäner har varit revolutionen en äkte revolution. Det var ett statskupp där eliten bara vaskade sig ren för kommunismen och förvandla sig själv till kapitalister. Etter ett kort möte i cercha vandrar Johannes nedover över operaplatsen. En mölle på tusenvis av människor fyll på nedöver. går vi här? Men Johannes, han tar sig god tid. For det er mange som har ventet på han.
0: Ukas korrespondentbrev handler om fattigdom i Europa, og det har bittelite grann til felles med et juleeventyr av H.C. Andersen. Det er skrevet av Åse-Marit Beffring, og det er forfatteren selv som leser.
9: Det var gresselig kaldt. Det snedde ikke, men begynte å bli mørke kvelden. I denne kulla og dette mørke gikk en liten fattig gutt, barhodet og med tynne fotballskod på føttene, gjennom gatene. Han hadde stokket hendene ned i lommene på den røde hettegenseren for å holde kulla ute. Han trengte ikke selge fyrstykker, selv om han var fattig, slik den lille piken i eventyret H.C. Andersen skrev for 150 år siden. Gutten var dessuten flink på skolen, og hadde en drøm om å bli fotballstjerne når han ble stor. Nå hadde han gått ut på gata for å følge meg til drosjen. 8 far hadde fortalt at her i Vallecas, sør i Madrid, måtte man være forsiktig. Jeg møtte ham i forrige uke da jeg jobbet med en reportasje for søndagsrevyen. Sammen med mor, far og to brødre bodde han i en liten leilighet der det var knapt med både lys og plass. I rommet som fungerte som stue og kjøkken sto en sliten soffa, et databord, kjøleskap og stuebord. Det siste var tydeligvis brukt både som kleskap og matlager. Boksemat, melk, pasta, kjeks og en stor sek apelsiner lå blant klærne på bordet. Maten hadde de hentet på en matstasjon. Det er flere slike i Madrid nå, også i sentrum av byen. En av dem har startet en julekampanje for å rette oppmerksomheten mot alle dem som går sultne in i julen. Kampanjen ble satt i gang da et barn i Barcelona ønsket seg makaroni til jul av de tre hellige konger. Jenta er ikke alene om ønske seg varm mat. En halv million barn i Spania går inn i julen uten det ene varme måltidet de får på skolen og som de aldri får hjemme. Ifølge hjelpeorganisasjoner har fåttedommen ført til at mange spanske barn rett og slett er feilernærta. Dette, mener regjeringspartiet, er noe ordentlig vås. Senest i forrige uke sto en sentralpolitiker fra Partido Popular i nasjonalforsamlingen og sa at det ikke er feilernæring, men fedd med blant barn som er problemet. Statsministeren gikk samtidig ut og erklærte den økonomiske krisen for historie. Det er ikke vanskelig for politikerne å snakke seg ut av fattigdomsdilemmaet, for det er knapt synlig. Du kan jo se romfolk gå rundt med tiggerkoppen sin, eller en og spanjol som sitter med plakat på gata där det står att de ikke kan betale for ström er arbeidsledige og sultne. Men de är lett å overse. De fleste er ikke der. De fleste sliter i det skjulte fordi det er en skam å være fattig i Europa. Vi ønsker heller ikke vite om dem, spesielt ikke disse dager, når Europas hovedsteder er pyntet til høytid. I Madrid lyser den lange Handlegata Gran Via opp i blått og hvitt. Også et enormt slags juletre er dekorert med blå julelys. Gata er så spektakulær og vakker at mange stanser opp for å ta bilder. Bryssel sparer heller ikke på noe når det er jul. Jeg var i centrum med barna for et par uker siden. Vi parkerte i nabolaget til Jens Stoltenberg og gikk ned til turistmagneten Grand Plass. Den er vakker i sig selv med det gamle rådhuset og historiske bygninger, men med kveldsmørket startet et lysshow som overgikk det meste. Både bygningene og det 22 meter høye treet som er gitt i gave fra Latvia lyste taktfast opp til julemusikken. Landets mest berømte lysdesigner, ja du hørte riktig, en lysdesigner, står bak installasjonen av rundt 1600 ledninger av spotlys i ulike farger på de UNESCO-vernede bygningene. Det var et imponerende skue. De som ikke får julestemning av det kan alltid ta noen kopper glyvein i julebodene, eller ta en skøytetur på den kunstige isbanen akkompagnert av julemusikk. Vad er det for med blå lys i jula? Tonene på Grand Place går også i blått, og det er ene blå i gata der vi bor, på alle busker og trær. Det er fryktelig populært her på kontinentet, men utenfor Stoltenbergshus er det hvite. Her må jeg spore litt for jeg var hjemme hos Jens Stoltenberg en kveld på Sillelag sammen med andre norske journalister som dekket et NATO-møte. Det var en slags juleavslutning. Vi har jo fotfølgt Stoltenberg siden han som generalsekretær 1. oktober, så han følte vel at han måtte gi oss noe tilbake. Silla var dandert som lekkere kanaper på belgisk vis og ble servert av et vennlig tjenerskap. Vi var ikke flere enn at det var plass i sofaene ved peisen. Stoltenberg bor i Miljonærgata, Bryssels mest fasjonable gate, med korrekte klippede busker og vakker julepynt. Og buskene i Arlene frem til inngangen hans var altså dekorert med hvite lys. Inne la jeg ikke merke til annet enn som dekket det meste av den romslige stua. Teppe är egentlig eid av det britiske museumet, fortalte Stoltenberg. Det ble utlånt för mange herrens år siden. Det er et vakkert kinesisk teppe over fjell og stepper, men han som fick låne det, limte det på väggen. I årevis har man diskutert om det er mulig å få det ned uten att det blir ødelagt. Det er neppe noen fare for at Jens Stoltenberg ender opp med nakne vegger. Men så var det altså disse julelysene. Det har en kostnad. Her om dagen dumpet et brev ned i postkassa vår. I det sto det ramset opp gode råd for strømsparing. Ikke for at folk skulle spare penger, men rett og slett en kollektiv oppfordring til å være gjerrig på strømmen, slik at det blir nok til alla genom vinteren. Under titelen «Hvordan å redusere risikoen for å få kuttet strømmen», stod det at hvis hver og en stilte opp og minsket strømforbruket med 5 ville far minske. Og det var ikke så dramatiske kutt de ville ha oss med på. Rådene var, Slå av alle husholdningsapparater på kvelden, trekk ut ladere på den elektriske tannbørsta eller mobiltelefonen når den ikke er bruk, bærbare PC er, er bedre enn stasjonære, Hold kjøleskapet mest mulig lukket, og ikke bruk mer vann enn nødvendig. Det stod ingenting om å slå av lyset i rum du ikke oppholder dig i. Her i landet er det bare utlendinger som har lyset på unødvendig. Myndighetene har lenge advart mot at strøm kan bli mangelvare, og har også selv innført ulike strømsparende tiltak. En av dem innebærer for eksempel at vi kjører i stummende mørke på motorveien i det vi kommer hit vi bor. Gatebelysningen er slått på flere strekninger i landet. Jeg har enda ikke hørt om någon ulykke på veien här i området, men har ju tänkt mitt om akkurat det når jeg kommer kjørende i 120 km i timen i regn og tett trafikk i svarte natta. Skulle forbruket likevel bli for høyt, så har det blitt utarbeidet et interaktivt kart over områdene hvor strømmen vil bli skrudd av først. Noen av disse kommunene har vakt å ikke tenne julelysen i gaten i år for sikkerhetsskilt. Men det er ellers lite som minner om sparetiltak når man besøker Europas hovedsteder i disse dager, og det kan være vanskelig å tro på den fattigdommen som har vokst opp fra ruinene av den økonomiske krisen. I følge organisasjonen Oxfam vil hver fjerde europeer leve under fattigdomsgrensa i 2025 hvis utviklingen fortsätter. Som korrespondent på et av verdens rikeste kontinenter gir det grunn til noen refleksjoner. Jeg er ikke stasjonert i Afrika, der man forventer å finne ekstrem fattigdom, eller Asia, der også slumbyene er mange og synlige. Jeg rapporterer derimot fra et kontinent som er så attraktivt at mennesker er vilje til å offre livet for å komme hit. Europa er det kontinentet som er tryggest, sunnest og trolig rikest på kloden. Ifølge FNs utviklingsindeks, som vurderer forventet levealder, utdanning og levestandard, så ligger seks av de 10 mest utviklede landene i verden akkurat her i Europa. Men det betyr ikke at goden er likt fordelt. I stedet øker avstanden mellom rik og fattig, og med det også aksepten for at mange lever under den grensa vi har satt for å ha et godt og verdeliv. Vi aksepterer, som i H.C. Andersens eventyr, at noen sitter ute i kulden, mens vi nyter en deilige gåsesteken inne. Kanskje er vi også vilje til å oversette slumbyer vokse frem, også her i nord? Jeg vil påstå at en av dem ligger i Calais, på den franske kysten. De som bor der kaller den «the jungle». På et fabrikkområde der giftige kjemikalier tyter uta av grunnen, har flyktningene fra den tredje verden slått seg ned i telt og et nedlagt fabrikklokale, mens de venter på en sjanse til å komme over den britiske kanalen til England da jeg besøkte dem tidligere i høst var det rundt 1500 siden har det passert 2000 innbyggere i slumbunn de lager mat over åpen ild de gjør fra seg buskene og får sjelden mulighet til dusj eller å vaske klær til det er det for få hjelpeorganisasjoner det offentlige eller frankrike vil ikke bistå står i britania som ser på kalé som sin yttergrense mener heller ikke at det er deres ansvar i stedet blir det sett på som et problem som må løses med politimakt, og der folk i byen har startet nabovakt. Men den usynlige fattigdommen er Europas største problem. Noen ganger blir den lagt merke til. Som da 85 år gamle Carmen Martinez Ayuso ble kastet på gata nå rett før jul. Hun hadde bodd i leiligheten i Madrid i 50 år. Bildene av den gråtende 85-åringen fikk storsamfunnet til å reagere. Fotballaget Reyes i Madrid har startet en innsamlingsaksjon. Kanskje går noen fattige en god julig møte likevel.
0: Uriks på lørdag fikk du fra Tove Nilsen Søtorp, Finn Li og Tore
6: Moland. God helg og god jul!